0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Antes de que te sientes, dale un abrazo a tres personas a tu alrededor Y te recomiendo que después de los abrazos revises si todavía traes tu cartera, porque en estos eventos hay de todo. <ríe> y al último que, con el que estás ahorita, dile, si no hubieras venido, yo sería el más guapo de la reunión. Díselo. O sea, me la arruinaste. <ríe> Ahora sí pueden tomar su lugar, vengo de la bella ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, aleluyita, allá tienen su casa, allá vive Dios, a veces viene y visita a Iscali y luego regresa a su casa, siempre lo hace, pero estoy muy contento de estar aquí, agradezco la invitación, me acompaña mi linda esposa Michelle, tenemos 21 años de casado, recién el 10 de noviembre, 21 años de casado. Tengo tres hijos, los tres son varones, el mayor tiene 18, está soltero en la universidad y no tiene permiso tener novia. Bueno, pues esa es mi, mi amada familia, me da mucho gusto estar aquí y gracias por la presentación tan linda que hizo el Pastor Benjamín. De verdad, aprecio tanto la amistad que tengo con... Con el pastor Agustín ahora y, y, y no es que sea yo un atrevido, verdad, de decir una amistad, pero la verdad es que son gente bien fácil de querer y Benjamín, pues ni ni se diga, no. Pareciera que nos conocemos de mucho tiempo y estoy muy muy contento. La verdad soy un predicador internacionalmente desconocido y este y, y el que me dé la confianza para estar ahora compartiendo es un verdadero agasajo, regocijo y quiero aprovechar bien el tiempo porque no soy muy cortito de palabras, soy del Evangelio Eterno. Quiero ir a algunos textos, ¿traen Biblia? Sí. Qué bueno, porque la vamos a usar, Hechos 2, 2. Hechos es mi libro favorito. Empieza diciendo que en el primer tratado Teófilo, y yo me enojo porque se lo escribieron a Teófilo, y debería decir en el primer tratado o oh Milton, pero no. Todavía no estaba cuando se escribió. Hechos capítulo 2, versículo 2 y luego vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 8 al 12 y luego vamos a ir a Isaías 40 y luego a Marcos 1, 12. Voy a leer estos cuatro textos y luego vamos a explicar, no sin antes orar después de leer. Dice, Hechos 2, 2 y de repente, toca al que está a tu lado y dile, de repente… Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora voy a leer Juan capítulo 3, versículo 8 al 12. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y, y dijo... ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo Eres tu maestro Y no oh, Me perdí Y no sabes esto De cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo os diré las celestiales, estoy leyendo la Reina Valera, pero ahora voy a saltar a la NBI para leer Isaías 40, versículo 13 y 14. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse y quién enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Y último pasaje... Ando un poco afónico desde hace unos días esta semana y traigo un poco de tos, no se espanten, no es COVID. Aunque no tengo sabor ni olor, no es COVID, <risa> no, no es cierto. Traigo mi prueba por si alguien, discúlpeme, normalmente tengo una voz menos aguardientosa. Último pasaje es Marcos 1.12, dice, ah no te dije, no sí, 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 es que ya, ya leí el otro, Marcos 1.12 Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, diga por favor conmigo impulsó Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¡Qué amable! Muchas gracias. Ayúdeme a orar. Gracias, Señor, por esta bendición. Estamos listos para que tú nos puedas hablar tu bendita palabra. Reconozco mi incompetencia, mi incapacidad. Reconozco absolutamente mi falta de poder para transformar una sola vida. No puedo ni hacerlo con la mía misma. Solamente con tu ayuda y tu poder, es por eso que te solicita, solicitamos urgentemente Que vengas y nos guíes cada minuto en Cristo Jesús, amén La palabra de repente es la palabra griega afnes, es una palabra muy interesante Porque algunos piensan que afnes es algo así como ahí dice y de repente vino del cielo y la palabra no significa de casualidad, vino sobre 120. En la verdad debería de haberse eh, impartido el Espíritu Santo sobre más de 500, que fueron los que se les apareció el Espíritu Santo, pero solamente había 120. Me preguntas dónde estaban los demás de 380 que habían estado viendo la resurrección de Jesús y las pruebas indubitables de su resurrección. Eso demuestra que no todos... Tienen un anhelo verdaderamente de ser llenos del Espíritu Santo. Y esta expresión de repente habla de una irrupción, una irrupción en la vida normal. Nada más aburrido que lo normal, lo cotidiano y lo básico. No sé si a ti te parezca lo mismo, pero ¿qué, qué, te, qué te parecería comer todos los días los productos de la canasta básica? Frijol, arroz, leche, pan y huevo. Alguien dirá. Pues eso es lo que como, pero de repente tú le agregas algunos toques de amargo, dulce, los mexicanos somos expertos en esto de la comida y cada estado tiene una gran variedad de comida, por eso creo que si va a haber comida en el cielo debe ser un chef mexicano el que cocine, imagínate un chef, un chef de Francia con unos quesos añejos, Imagínate a solamente pastas como los italianos, imagínate cosas así tan monótonas. Bueno, gracias a Dios porque nos hizo mexicanos y nos dio un paladar que aguanta de todo ¿no? y un estómago. Bueno, pero si tú comieras todos los días frijoles, 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 frijoles y por los siguientes 20 años lo mismo, tú te aburrirías. Creo que toda persona que tiende a olvidarse de su sobrenaturalidad Va a llegar a un punto de estancamiento donde se está normalizando y déjame decirte hay una expresión que a mí me cae muy mal cuando alguien dice ah eh, pues sí, son cristianos son gente común y corriente discúlpame perdóname yo no soy ni común y menos corriente prietito pero tengo lo mío como dijo la tsunamita prietito pero codiciable <risa> Así dijo no, morena soy porque me miró el sol pero codiciable. Así es que tenemos lo nuestro. Pero la verdad es que este poder o esta diferencia por la cual no somos normales. Es a causa de un Dios que se nos metió adentro. El Espíritu Santo vive adentro y eso quiere decir que no podemos ser normales. La cosa es que cuando los días van pasando y te van Ah, pareciendo como que todos los días es lo mismo y creo que hay uno que otro no voy a decir nombres porque no me lo sé pero los voy a ver discretamente llegan a estar aburridos en la iglesia, ¿por qué? porque no pasa nada extraordinario, todo es ordinario, todo es normal y todo es rutinario y de repente empezamos a aburrirnos, el diablo tiene una de las mejores estrategias para sacarnos y sacarnos de, de la pasión por Dios y es precisamente no soltar tantas tentaciones, sino aburrirte. El siguiente paso del aburrimiento es el adormilamiento y el siguiente paso de dormir es morir. Y hay alguno que otro que está tan aburrido de su vida cristiana. Así estaba Moisés, cuidando por 40 años ovejas que no eran ni suyas. Imagínate, 40 años. Algunos de ustedes no tienen ni 40 años, imagínate toda tu vida haciendo solo una cosa, me, me y cuidando ovejas. Hasta que un día, porque Dios tiene un día y dice en Hechos 2 que leímos, cuando llegó el día, así toca al que está a tu lado y dile qué tal si este día es tu día, Ah. Qué impresionante, bueno esos que están aplaudiendo están diciendo sí yo creo ese es mi día, me resisto a creer que todo es ordinario Y entonces Moisés ve una flamita, una zarza ardiendo, una llama y va y se, y se da a la tarea de ir tras esa, a investigar qué es esa flama, le atrajo el fuego, de hecho el, la palabra fuego aparece 520 veces en la Biblia, parece que es algo importante y hablando de fuego sobrenatural en Hechos capítulo 2 habla de la combinación del fuego y el viento, no hay nada más peligroso y más salvaje que la combinación de estos dos elementos, yo creo que hay tres elementos básicos en la naturaleza que son fundamentales, agua, viento y fuego. Imagínate que tuvieras que comer sin cocinar con fuego. Ah, pero hay microondas, pero imagínate, finalmente estamos hablando de calor. Imagínate qué sería no tener agua. Y ya no tienes que imaginar qué sería vivir sin oxígeno porque acabamos de, de pasar una temporada de covid donde valoramos verdaderamente el poder respirar y el aire. Entonces, solo con estas tres formas de expresar de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aparece más de 42 veces en la Biblia, solo que no aparece con un nombre, aparece con una expresión, aparece con títulos, que en realidad más que títulos son funciones del Espíritu Santo, son rasgos característicos del Espíritu Santo. Y uno de ellos, mi favorito, el fuego. Me encanta hablar del fuego, no te voy a hablar del fuego hoy pero me gustaría, me apasionaría poderte hablar del fuego. Y en el Pentecostés, en esta fiesta judía 50 días después de la Pascua cayó fuego y viento. Tengo un primo que trabaja en esto de apagar incendios y me dice no hay nada más peligroso que la combinación de fuego y viento. Le dije ¿por qué? Me dijo cuando hay un incendio todo incendio es controlable pero si viene el viento el incendio se vuelve incontrolable. Y le dije ¿Por qué? Porque el viento esparce las llamas y ya no hay forma de pararlo. En el Pentecostés hubo la combinación de fuego y viento y se hizo un incendio que alcanzó todo el mundo conocido de aquel entonces. Y creo que el fuego y el viento no se ha extinguido ni ha caducado. El asunto, ese aplauso para el Rey de Gloria, el amado por su regalo más precioso. Que es Espíritu Santo, más allá de los dones, más allá de frutos, más allá de cosas, de la misma salvación. Lo que más hermoso que nos dio el cielo fue a Él mismo, al Hijo y cuando Él se fue dijo les conviene que me vaya. No lo dije yo, lo dijo Él, de verdad les conviene que me vaya. Oh no creo que me convenga que te vayas Jesús, de verdad que sí. Porque Jesús es Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, pero Espíritu Santo no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros, aleluya, bendito sea el Señor, no es lo mismo caminar al lado de Jesús que estar con Jesús adentro todos los días, 365 días del año por lo que dure tu vida, aleluya, qué regalazo, bueno fuego y viento son incontrolables, hacen un incendio pero tiene que haber un precedente de repente, un de repente. Te hablaba de Moisés, cuando Moisés fue al, al, al monte, vio la zarza, ese día cambió su vida. La vida ordinaria de me cuidar ovejas. Se terminó su aburrimiento, porque antes de que llegara la zarza... Te reto a que lo leas en la Biblia, antes de que llegara a ver qué era esa flama, Dios le sale al encuentro. Esa expresión me encanta, porque antes de que tú llegues a donde está el fuego, Dios vea el interés que alguien tiene y se acerca. Él es el que da el paso, da la, inici la iniciativa de acercarse a ti y hablarte y decir, hey Moisés, hoy empieza un nuevo llamamiento para tu vida. Así que ese fue un hecho que partió la historia de Moisés. Un de repente es un acontecimiento eh, que no puedes predecir, que no puedes calcular porque no depende del hombre, porque no lo, no lo produce el hombre. Y un fenómeno de repente, así lo voy a llamar, un fenómeno de repente, la palabra de repente te dije no significa de casualidad. Sino significa algo que ha estado creciendo aparentemente en lo oculto, en lo interno y que de pronto se manifiesta, sale a la luz, se hace evidente. Ahora cuando el fenómeno de repente se hace evidente en la vida de una persona o de un lugar o de, un, o de una congregación, cuando un de repente llega es un fenómeno irreversible. Es decir, va a tener daños eh, buenos o malos, porque no solo los de repente son siempre buenos, en el sentido de que estos fenómenos que parten la historia, que son un antes y un después, que rompen paradigmas, esquemas, estructuras y cosas normales, esos de repente son encontronazos con Dios eh, en, en el sentido bíblico, y vemos un montón de de repentes vemos un montón de irrupciones en la vida de personas y de la nación de Israel y vemos, está, está llena de tapa a tapa la Biblia, de, de, de eventos inexplicables, de eventos inauditos, de eventos impredecibles, porque hay eventos impredecibles, amados, que en realidad ah, considero que solo los que no están funcionando, en la normalidad, sino que son gente que mantiene su misterio. Mire, hoy día yo he escuchado a mucha gente que no le gusta la palabra místico. Y solo quiero rápido hacer una pequeña diferencia entre la palabra místico y misticista. No es lo mismo místico que misticista. Entendemos que misticista es alguien que se dedica a lo esotérico, a lo oculto, a lo espiritista, a lo, a lo, a los, al, al, al poder no legalizado en Dios. Pero no estamos hablando de eso, de lo misticista, oculto, ilegal, perdón, estamos hablando de un, la palabra místico es misterio. Y la Biblia está llena de tapa a tapa de fenómenos que no tienen explicación. Para aquellos que dicen, no, 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 no usted, usted está con una onda rara. Usted de por sí, aparte de guapo, se ve como raro. Entonces, algunos van a pensar eso, pero explícame entonces. ¿Cómo la Biblia abre sus páginas y empieza a decir que a través de su voz fue creado todo lo que existe? Bueno, algunos... Se les hace tan inaudito, tan raro, tan improbable, que prefieren creer que venimos de producto de una evolución. Que chocaron unas estrellas, habría que preguntar quién creó esas estrellas. Pero bueno, es como agarrar un montón de elementos y echarlos a la licuadora, vaciarlos y salió el hombre. Bueno, salió un renacuajo que se le cayó la cola, se le cayeron las patas, luego evolucionó se, de un... De un, se volvió un pez, después de un pez se volvió no sé qué Y luego se, se volvió un chango y luego el chango se le cayó el pelo Y luego saliste tú ¿Y qué culpa tenemos que algunos parezcan? Pero eso no demuestra nada Pero la Biblia habla de que hizo una figura de barro y sopló Dime dónde está ahí lo normal Dime si no es místico la Biblia habla de que un hombre oró y paró la tierra, la Biblia habla de que las hachas flotaban, la Biblia habla de que había hombres que corrían a más velocidad que los caballos, la Biblia habla de gente que se muere y resucita, la Biblia habla de, de gente que, que camina sobre el agua, la, gente, la Biblia habla de, de, de personas que volaban, que fueron arrebatados en un torbellino. Quítale lo sobrenatural a la Biblia y ¿qué te queda? Unas cuantas historias, pero la mayoría está cargada de sobrenaturalidad. Es por eso que cuando viene un fenómeno de repente, incomoda, extraña a, a, a propios extraños. Saca de onda a todo mundo, cuando viene un fenómeno de repente dice esto era improbable, esto es inaudito. Algunos lo terminan aceptando y algunos como en Hechos 2 dicen esto es una locura y se burlaban y, se, y, y, y algunos otros eran escépticos, otros eran maravillados. Yo no sé de qué grupo eres pero los maravillados son los que dicen oh, pero nunca se meten, esos son como los que ven que alguien está nadando. En las anchurosas playas de Cancún. Y dice el otro que está afuera. ¿Qué calor hace? Y el que está dentro refrescado dice. aquí no hace calor? Ven, métete. Y el otro dice. Oh, qué feliz se ve. Pues métete. Y nunca se meten. Esos son los maravillados. Hay otros que son los que se burlan. Esos son así de plano. Siempre va a haber uno que se burla. No te preocupes demasiado por los que se burlan, que no te roben la atención y hay de todo pero hay algunos que en estos fenómenos de repente algo que está creciendo porque yo sé que en muchos de los que están aquí dicen adentro de sí esto que yo he vivido no puede ser todo. Seguro hay algo más y yo voy a descubrirlo y yo voy a llegar hasta ese punto por eso te dije que de repente no es un de casualidad no es para que iba pasando yo y ¡frum! algo me pasó no de alguna manera tú participas cuando empieza a crecer aquello que te empieza a llamar tu atención y dices yo sé que aunque todo parece normal me acaban de dar un diagnóstico terrible. Me dicen que hay una probabilidad que yo tenga diabetes o que tenga un cáncer y eso quiere decir que científicamente es una enfermedad crónica degenerativa, es decir no tiene reversa y algunos se deprimen y se caen porque se les fue la sobrenaturalidad de su vida. Entonces se olvidan que cuando viene ese diagnóstico todavía no es la última palabra. Porque puede suceder un de repente y puede ser un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste. Así es que no dejes que te hagan normal con ojos de predicador y con dedo de profeta. Señala a tres a tu alrededor y dile tú no eres normal. Pero te dije que como profeta, yo ayer estaba viendo la transmisión de David que estaba predicando, tremendo predicador y profeta y él va y dice, rah, te suelta una palabra, te mira a los ojos. Así es que así debes de decirle, tú no eres normal, pareces normal porque eres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, pero no tienes nada de normal. Adentro de ti reside no sé cómo no sé Porque si los cielos de los cielos no lo Pueden contener yo no me puedo explicar Cómo es que cupo pero está adentro el Dios del cielo No me vengas con cuentos de que eres Normal a menos que no tengas al Dios del Cielo metido adentro Y si no lo tienes hoy puede ser tu día Pero una vez que él está adentro no Puedes decir Simplemente así son las cosas, porque siempre estás con un factor llamado de repente. Déjame cambiar la palabra de repente por la ley de la expectativa. Cuando se te muere la expectativa, amado, estás muerto en vida, eres un zombie. ¿Qué hace la gente que no conoce a Dios cuando está en una deuda? Consigue dinero. ¿Qué hace un cristiano cuando le falta dinero? Lo mismo. Nada más porque los de allá dicen, voy a pedir a un lugar y nosotros somos bíblicos y sacamos el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Monte Pío Luzaviñón, Monte Piedad, Monte a los prestamistas. Y entonces vamos y conseguimos para salir de nuestra bronca. Pero el que espera... Y tiene una expectativa de que el cielo va a responder. Esa persona antes de mover un dedo. Dobla sus rodillas. Ese joven empieza a orar. Y empieza a decir. Estoy listo para que me sorprendas Dios. Estoy listo para que hagas algo espectacular. Y marques mi vida. Y la vida de los que están a mi alrededor. Con algo así. Algo realmente trascendental. Así se llama. ¡Woo! ¡Uh! Sí, 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 hay que gritar, no, no pujar, ¿no? No, hay que hacer un buen grito. Es fácil, hay un maestro que leímos en Juan capítulo 3 llamado Nicodemo. Wow, que se me acaba el tiempo. Y está bien el reloj, está marchando demasiado rápido. Y Nicodemo está, está platicando con Jesús. No sé si han visto la serie de Chosen. Se la recomiendo ampliamente. Los que no la han visto, descarguenla en su celular, es gratuita. Y entonces, The Chosen. Y el capítulo 8 de la primera, episod del primer, este, la primera serie o la primera temporada. temporada. El, es la plática de Jesús con Nicodemo. Impresionante. Algunos tachan de tonto a Nicodemo, pero tonto era un maestro. Y hice énfasis en mi lectura y dije, estaba hablando con un maestro. Quiere decir, no había otra persona más capaz para hablar de temas espirituales que Nicodemo. Y Nicodemo no entendió la charla porque le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo responde, tengo que volverme a meter al vientre de mi madre. No es que sea tonto, lo que le pasó a Nicodemo es que lo terrenalizaron. El intelectualismo o algunas de las factores. Yo no estoy diciendo que ser inteligente es malo. Por supuesto que no. Pero nunca dejes que domine la intelectualidad. Por encima de tu espiritualidad. Porque déjame decirte una cosa. Jesús le dijo mira te estoy hablando de un ejemplo terrenal. Para que entiendas lo celestial. Pero cómo te voy a hablar de lo celestial. Si tú no eres capaz ni siquiera. Cuando te hablo del nuevo nacimiento y entonces estaba diciéndole mira todos los que nacen de Dios son como el viento y tú el viento mi amado no lo puedes encerrar en tu puño no puedes eh, no hay algo cuando viene un, un fenómeno meteorológico un azote de un de una turbulencia de un viento recio llamado huracán dicen vienen con ráfagas tan veloces que es imposible pararlo. O sea, todavía no hay mecanismos humanos que puedan detener el viento. Porque cuando dice, y así son los que nacen del espíritu, así se vuelven salvajes, indomables, impredecibles, poderosos. Aleluya. Aleluya. Bueno, y como el tiempo se me acaba. Tengo que comentarte que dice, ¿quién podrá? Leímos un pasaje en Isaías, o leí un pasaje en Isaías, espero que lo hayas anotado, que dice, ¿quién va a poder, poder medir el alcance del Espíritu? Hay algunos que piensan que Espíritu Santo es como la palomita. Mira, es una de las formas, y me encanta hablar de, de, de la simbología de la paloma, y es todo un tema en sí mismo. Como te darás cuenta mi tema predilecto es hablar del Espíritu Santo y una de esas eh, predicaciones, enseñanzas de la paloma me gusta, me encanta darla. Pero el problema es que algunos se han quedado con el concepto de que Espíritu Santo es como una palomita, es tan fragilito, es tan, que, tan asustadizo, casi casi que hasta te, te da como compasión Casi, casi raya en la lástima, no, 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 no no lo contristas. Yo sé que Efesios 4.30 dice que no lo contristes, ¿verdad? Pero, pero a veces pensamos es que es tan sensible el Espíritu Santo y, y algunos llegan a tener en su pequeña mentecita el asunto de que Espíritu Santo es no, ah, no, 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 cálmate, cálmate, lo vas a lastimar. Espérame, déjame, te, te recuerdo una cosa, Espíritu Santo no es una palomita, el hecho de que se manifiesta como una paloma y que vino sobre Jesús no quiere decir que es una paloma. Ni siquiera es un águila. Escúchame, es Dios. Y dice la Biblia en Génesis 1:1 que en el principio estaba todo desordenado, vacío, había caos y tinieblas. Y no creas que las tinieblas, como si apagáramos la luz aquí, todavía no había luz, no había astros, no había sol, no había nada. Eran unas tinieblas tan espesas que casi las podías agarrar en el puño. Eran unas, unas, unas tinieblas tan espesas que eran casi impenetrables. Y ahí se movía el Espíritu Santo. Y cuando dijo Dios sea la luz, ¿quién crees que activó la luz? Espíritu Santo así es que algunos están Nerviosos diciendo ay, el mundo ya se salió De control está lleno de tinieblas y de Caos déjame decirte que una sola acción Del Espíritu Santo y un de repente puede Cambiar todo Oye pero ya pasaron muchos años a lo Mejor el Espíritu Santo envejeció el Espíritu Santo perdió fuerza con el Tiempo el Espíritu Santo ahora es como Región chafa no aquí en México Nada que ver, de verdad, yo te digo una cosa, ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? Dice aquí, pero algunos están trabados, atorados, por eso leí Marcos 1.12, ¿para qué? Para que tuvieras una palabra muy interesante, te hice repetirla, el Espíritu impulsó, diga de nuevo impulsó. La palabra griega para que más o menos Yo te apantalle que sé dos que tres Palabras griegas y si no aprendes Nada en la, en la, en la conferencia Mía pues eh, Apréndete esta, ekbalo Dilo, ekbalo Ekbalo Así para que, ¿qué aprendiste? Papá Aprendí a hablar griego, ekbalo Oh hijo, aprendiste mucho, te voy a pagar el próximo Evento, ekbalo ¿Qué significa? Ekbalo, impulso Impulso, impulso déjame decírtelo en palabras mexicanas un empujón santo una patada santa cuando tú estás atorado y estás así deprimido y estás en una vida normalizada terrenalizada llega Espíritu Santo y te da un ecbalo como se lo dio. es que es que mira Mateo Juan dicen que el Espíritu Santo llevó. Pero, pero, pierde intensidad, me gusta como lo dice Marcos, no dice llevó a Jesús al desierto, dice lo impulsó, le dio una patada santa. No es que Jesús no quisiera ir, pero me gusta, no quiero restarle poder a ese, a el impacto de la palabra impulso. Algunos están atorados y el Espíritu Santo va a llegar y va a ir, ¡Yeah! ese es el malo. una patada santa que te destrabe. Porque estás terrenalizado. Y tengo que cerrar con esto. Y déjame decirte una cosa. Un milagro. Ekbalo. ¡Egbalé lo más, Señor! No sé si tiene que ver algo con ese joven que está allá adelante. ¡Qué gracia de Dios sobre ti, hermano! De veras. Acuérdame que tengo que invitarte a algo. ¡Ay, gracias! ¡Qué Qué amables. Hay otra manera a la que yo le llamo cuando te roban tu lado sobrenatural. Hay otra forma que te la voy a decir. Yo diría, te domesticaron. <risa> yo soy, no soy animal. Pues mira, hay entre los animales que nos compara, es el león. Proverbios 30.30 dice que el león no retrocede por nada. Y entonces nosotros podemos ser leones, podemos ser águilas. La Biblia dice, habla de estos animales. Habla de la paloma, habla de muchos animalitos. Pero me gusta el león. Y tú tienes un lado salvaje. Déjame decirte, ese lado es un lado sobrenatural que no tiene límites. Si yo te hablo de las cosas de arriba, te estoy diciendo... Que tú puedes echar mano de lo celestial. Pero algunos parecen ser que se les olvidó. Martin Louis Jones. Uno de mis predicadores favoritos. Dicen ya murió. Pero fui a Inglaterra solo para conseguir sus libros. Y yo estuve ahí. Y bueno no me encontré con los libros que quería. Pero él dijo. ¿verdad? En la capilla de Westminster. Y entonces yo llegué ahí. Para buscar sus libros. Porque me influenció este tipo. Y él dice. Si la iglesia cristiana pierde su singularidad, ha sido reducida a una simple religión. Si yo fuera el diablo, y no lo soy, pero si yo fuera el diablo y quiero neutralizar a la iglesia, hago una cosa, les quito Espíritu Santo y solo tienen dogmas, estructura, organización, solo tienen métodos de alcance y no tengo absolutamente ningún problema que usemos cualquier tipo de método. Para alcanzar a la gente. Pero escucha. Si yo fuera el diablo. Quito Espíritu Santo. Y solo eres reducido. A una institución más. Porque la singularidad de la iglesia. No es. Que sabemos cosas. Porque nosotros también. Somos como una escuela. Porque enseñamos. Somos como un hospital. Porque curamos. Somos como. Como, como una organización de negocios o de, o, o de empresas porque tenemos un orden, porque tenemos gente que trabaja, pero escúchame la diferencia pero abrumadora, totalmente diametralmente distinta a todas las instituciones, es que todo lo hacen con el poder y el recurso humano, pero nosotros tenemos un recurso a nuestro alcance que ellos no tienen se llama Espíritu Santo. ¡Guau! Y que no se te olvide Es más No la vas a hacer Sin el Espíritu Santo ¿Por qué querría yo hacer las cosas Sin el Espíritu Santo si me fue concedido? Es como querer Mira hace unos años En mi, en mi estado Pegó fuerte el sismo Y nosotros nos dieron unos marros Y fuimos a hacer labor Para demoler algunas bardas que estaban peligrosas y llevábamos siete días con nuestros martillitos, todos cansados y con ampulas y, y ah, callos y todo y llega un, una cosa de esas que trae, no sé cómo se llama, te trae un péndulo, una bola, un trascabo, una grúa con una bola, y hace esto, mira, siete días y llevamos una, un muro. Íbamos 80 chavos, no sé en serio íbamos 80 y llega esa cosa y tumba toda la casa en cinco segundos. ¿Sabes qué hice con mi martillo? Le dije te odio, yo dije yo quiero uno de esos y es así como te lo digo, tú tienes… Y ahí estás con tu martillito. Ajá, Es como tener un motor de 60 caballos de fuerza que puede mover tu yate, pero tú prefieres tus remos. ¿Eh? ¿Eh? Si ¿Sí llego, si ¿Sí llego. Si tienes la oportunidad de que Espíritu Santo te dé un egbalo, dile auxilio Espíritu Santo, sálvame de esta cochina religión. ¡Claro! Necesitas un de repente en tu vida. Y ahora sí que estamos en líos. Pero te tengo que decir. Teniendo un lado salvaje. Te domesticaron. Déjame platicarte el ejercicio de la domesticación. En estos minutos que me restan. Hace... Años. No es que yo sea muy viejo pero hace años Escuché la historia de los labios de uno de mis mentores favoritos eh, Claves en mi vida Y él contó una historia De un león que fueron a atrapar en su hábitat natural en la selva No es lo mismo criar a un leoncito en una jaula y que ya crece con mentalidad de jaula. Agarrar a un león salvaje, capturarlo, obviamente anestesiarlo, dormirlo y cuando despierta está en un zoológico. Pero antes de ponerlo a exhibición o en las, eh, eh, para que lo, lo aprecie la gente, tienen que domarlo. Entonces hacen lo siguiente el domador pone carne muerta, fría, para que coma. El león no va a comer eso. El león está acostumbrado a correr tras su presa. Cuando ve una cebra, un venado, tú has visto esos, estos, estos documentales, ¿no? Y las mujeres, ah, esta es su vida, salvaje. No, se lo va a comer. No. Y, lo, y los hombres, sí, trágatelo, trágatelo. Yugular. Efectos especiales gratuitos para ustedes. No hay nada para un león como saborear. La carne caliente. Y la sangre fresca. Pedazo a pedazo. Toda su manada. Y le lleva a sus cachorros. Acostúmbrense. Esta es nuestra vida. Cuando un león ruge. Le dice. A los depredadores. Si se acercan. Los mato. Le dice. Cinco o diez kilómetros. Que es lo que trasciende el rugido. No. Están sola esta familia, yo la defiendo. Y, y, y es el rey de la selva, el rey de los aires es el águila. Haga conmigo así. Era un ejercicio de… Si quiere pues. Y el águila y el león son salvajes. Pero ahora lo llevaron y está frente a él la comida fría. Y entonces no quiere comer, él no está acostumbrado a eso. Pasa una semana, sigue la misma operación, come la carne, no se la va a comer. Escúchame, no tengo el dato cuánto puede aguantar un animal salvaje sin comer, pero pasan meses, ahora está enflaquecido este león, quizá tres meses después se le ven las costillas, apenas tiene fuerza para sostenerse, solo toma agua, y llega un momento donde está ese trozo de carne muerta y se rinde. Y por primera vez en meses come la carne muerta. Y vez tras vez, después de la primera, se vuelve algo normal, se acostumbra. ¿Y cuántos han ido? a un y donde está un vidrio y están unos leoses, leones imponentes que con una garra te puede hacer trizas y tú llevas a tus hijos como yo he llevado a los míos, bueno son solteros acaba, tu papá te llevó a ti y tú estás detrás del vidrio y estás diciendo oh, el rey de la selva y todo el mundo quiere que ruja y le pegas al vidrio y dice no golpear te importa nada <risa> ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! ¡Eh! El león lo, lo han peinado Las leonas le pusieron moñitos Le limaron las, Los colmillos Lo domesticaron Y entonces Y tú dices Papá por qué ese león No me ataca Estoy a dos centímetros de él Hijo está domesticado y así algunos teniendo al salvaje y poderoso espíritu de Dios domesticados se olvidaron de espíritu santo para terminar la historia porque no acaba ahí. Tomaron al león y lo llevaron a su hábitat porque estaba muriendo de tristeza. Es una historia real. Y cuando lo pusieron después de años en su hábitat natural, se le había olvidado. La cacería, la vida de la selva. Pero cuando ese león empieza a observar, vuelve a escuchar el rugido de su manada. <risa> Y luego ve que va pasando una presa y se lanza su jauría, su, su manada. <risa> y por primera vez en mucho tiempo. Porque déjame decirte que tu origen no es de la tierra, sino del cielo. <risa> Él es el león de la tribu de Judá. Aleluya. Otra vez Y volver a sentir Recuperó El lado salvaje El que tiene expectativa de Desata fe, evita angustia Cambia su actitud Vive más feliz Vive sin incredulidad Y desata el poder del asombro Esa es la expectativa Quiero que te pongas en pie y me ayudes porque hoy creo que Dios quiere activar una vez más el lado salvaje que el Espíritu Santo quiere poner en ti. Quiero orar en una dirección y no sé si me voy a meter en problemas pero voy a tratar de ser muy cuidadoso, soy muy respetuoso, trato de serlo. En una congregación tan prestigia, prestigiosa, y tan distinguida como esta con unos pastores y unos apóstoles con tan buen testimonio. Yo no te voy a dar indicaciones para cambiar las cosas, desconozco cómo opera esto aquí. Pero creo que el principio del domesticamiento para la iglesia cristiana en general en México. Esa es mi propia conclusión. Y te advierto, puede dis, di, discrepar con la tuya, pero déjame expresarte cuál creo yo que fue el principio del adomesticamiento para la iglesia cristiana mexicana para robarle su lado salvaje. Creo yo, cuando en alguna época, basado en 1 Corintios 14 que habla de las lenguas y de la profecía. Porque el capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones, el capítulo 13 habla de un camino más excelente, el amor. Pero el capítulo 14 hay una aparente discusión acerca de la profecía, no hay tanto problema, pero acerca de las lenguas. Y creo yo que en un día alguien leyó en uno de sus versículos, hay que hacerlo decentemente y en orden, y estoy totalmente de acuerdo con eso Pero nunca dijeron Quítenlas Porque termina el capítulo Y te desafío a que lo hagas En casa, que lo leas 1 Corintios 14 Porque termina así Anhela los mejores dones Y a nadie le impidas El hablar en lenguas Subraya eso, a nadie Se le impida El hablar en lenguas Oh pero si sí, el que habla en lenguas Tiene que tener un intérprete ok pero tampoco dice que dejes de hablarlas si no hay intérprete porque déjame te digo que el, el don de lenguas no es que haya mejores dones y peores dones en el sentido de rangos pero sí hay dones más humildes y hay dones de mayor alcance y edificación por eso dice la biblia y lo dice ahí mismo en el capítulo 14 que anhelemos sobre todo el profetizar me está siguiendo anhela los mejores dones sobre todo el profetizar quiere decir que la profecía dentro de los nueve dones lo posiciona como el máximo pero sabes cuál es la puerta las lenguas es el único don que dice la biblia el que habla lengua se edifica a sí mismo los otros son para edificar el cuerpo los ocho apuntan a la iglesia Solo uno apunta hacia uno mismo. El don de lenguas. Y dice y el que habla en lenguas. Habla con Dios. Y habla misterios. Como no le gusta lo misterioso a muchos. Entonces dijeron no. Porque no sé lo que estoy diciendo. Te prohíbo que hablas en lenguas. ¿Por qué? Pues porque nadie te entiende. Es que no estoy hablando con la gente. Estoy hablando con Dios Y me estoy edificando a mí mismo Sorry Pero un día dijeron No hable más en lenguas Y de repente nosotros empezamos a menospreciar Y dijimos no, a mí me encantaría profetizar Sanar enfermos Pero te tengo una noticia Dones de inspiración, dones de poder Dones de revelación Todos son impartidos En un orden cronológico no es un orden al azar Y el primero es lenguas Y si tú te cierras a las lenguas Muy probablemente estás tapando El ducto Para que los demás dones fluyan en ti Quiero hacer una pregunta ¿Quién Si sí tiene la evidencia en su boca De hablar en lenguas? Levante su mano Lo sospeché desde un principio Más de la mitad no habla en lenguas Y yo sé que Se me acabó el tiempo hace dos minutos Y además me concedieron minutos Pero si tú lo anhelas Porque esto es para los que están Desesperados por ser llenos de Dios Todavía recuerdo Imagínate que hoy te vas a tu casa hablando un idioma que no es de la tierra. Espérame, 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 espérame. Solamente lo va a entender lo celestial. No sé si los ángeles lo entiendan, pero sé que es un idioma único para tu intimidad, tú y él. Todavía recuerdo la fecha exacta cuando yo lo recibí. 2 de febrero de 1993 terminando un congreso pasé al frente desesperado y dije tenía unos cuantos Mesecitos de haber llegado a los pies de Cristo y dije también es para mí porque yo lo quiero Apenas dije yo lo quiero todavía ni siquiera decía dámelo bautízame con lenguas y empecé charla capa papá papaba Mira Cuando tú hablas en lenguas Algunos no lo quieren, te voy a decir por qué Porque se oye como un balbuceo De bebé ah, Va, 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 va Lo increíble Es que Isaías 28 Versículo 11, versículo 13 Voy a, voy a, voy a, voy a ministrar No, no voy a predicar, yo me concedí unos minutos Para ministrar Pero te tengo que leer esto en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Hablaré a este pueblo. Y luego dice, renglón tras renglón, línea tras línea. Pero te reto a que leas Isaías capítulo 28, versículo 11 al 13, en la versión... Um, Dios habla hoy. Y en la versión, algo de para todos. ¿Cómo se llama esa versión? Algo así. Esas, la PDT eh, Lee esas versiones Y dice así, de verdad Cuando puedas hazlo, pero hazlo en serio Les voy a hablar en lengua de tartamudos Dice la reina Valera Pero sabes cómo dice estas versiones que te digo Yo les hablaré Y su lenguaje va a ser Como un bebé Es que estás aprendiendo un lenguaje nuevo con, que Mira, es que esto es increíble cuando un bebé quiere agua, ¿qué dice? No sabe decir agua, nomás dice, ah, o llora de plano. ¡Ah! Y tú dices, eso no es un lenguaje, ¿cómo no? ¡Ah! Y la mamá dice: Ay, ya se hizo. Y tú dices: Pues yo no, yo veo que nada más llora. Ah, ah tiene su titi. ¡Ah! Tiene calor. Porque la mamá sí entiende el lenguaje del bebé, aunque no hay palabras. Lo primero que aprende a decir el hijo es coca, coca. Y luego dice agua, 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 agua. Y tú dices, ¿eso es un lenguaje? Y el diablo te dice, ah, Eso es ridículo. Tú no estás hablando en lenguas. No dejes que te domestiquen. Así empieza. Dice ahí textualmente. El lenguaje será. va, 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 va. No te estoy diciendo que tú tengas que repetirlo. No te estoy diciendo que tú tengas que hacerlo. En tu voluntad. Estoy diciendo que puede sonar. Porque de repente yo escucho hablar en lenguas a gente que parece que habla chino. Y dices yo quisiera eso el mandarín Hasta los ojos se te rasgan Hay otros que hablan como ruso no Esas son lenguas de guerra Tal vez están hablando idiomas Es más yo te desafío Tú que levantaste la mano que ya hablas en lenguas ¿Cuántas hablas? Porque le dice diversos géneros de lenguas y si alguien está diciendo, no, ese pastor está raro. Léete el libro, 70 razones para hablar en lenguas de Bill Hammond. Son 70 pasajes bíblicos que habla de por qué tenemos que hablar en lenguas. Bíblicos. Consíguete ese libro. Si tienes dudas. Pero imagínate que hoy en este día. Como yo te digo, dos de febrero de 1993 Tú todavía y nacías Por primera vez ¿Qué estás diciendo? ¿Quién sabe? Porque cuando tú oras en lenguas No oras con el entendimiento Y por eso muchos no lo quieren Porque dicen sabrá Dios que estoy pidiendo ¿Qué hemos de pedir como conviene? Léete Romanos 8 No lo sabemos pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. <risa> Un día estaba yo en la iglesia que pastoreo. Estaba trabajando. Hace muchos años, tenía yo 16 años de edad. Recién había recibido el don de lenguas y estaba yo trabajando y entonces empezaba yo, Shanda Rabakara, la Masaya, haciendo mis labores. Y de repente entre mis labores Entre mis labores y hablar en lengua Dije Juan Vázquez ¿Qué dije? Juan Vázquez Señor yo no conozco a Juan Vázquez Sigo trabajando Juan Vázquez Tres veces Y dije Señor no sé Son las cuatro de la tarde es jueves Donde quiera Que esté Juan Vázquez lo bendigo el domingo siempre damos la bienvenida a los nuevos y les preguntamos su nombre llegó una persona y yo empiezo no sé por qué a contar el testimonio en la semana yo estaba hablando en lenguas y Dios me puso a orar era jueves a las 4 de la tarde por un tal Juan Vázquez. y se levanta un varón y me dice yo soy Juan Vázquez. y le dije espérame, espérame yo quiero saber qué pasó el jueves a las 4 de la tarde porque Dios me puso a orar por un Juan Vázquez. Él se paró llorando y me dijo Dijo adelante todos El jueves A las 4 de la tarde yo estaba muriendo Por una sobredosis de droga Y cuando yo me estaba yendo a un abismo Una mano vino Y me sacó Y me dio vida De la nada Y le dije a mi esposa que viene a esta iglesia Llévame a tu iglesia porque creo que ese que me sacó es Dios. Dios usó un lenguaje que yo no conozco en mi mente. Pero Dios es más inteligente que yo. Aunque a ti te parezca va, 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 va. Eso no es un lenguaje pastor. Créeme como una mamá, como un papá. Que entiende al hijo. Él te entiende. Quiero, me dieron chance Para ministrar. A todos los que quieran. Al amado Espíritu Santo y un lenguaje del cielo. Que te vayas hablando como los mismos ángeles a tu casa y que tu vida nunca más sea la misma. Yo quiero llamarte. Esto es un llamado para los hambrientos. Para aquellos que dicen, yo quiero un de repente en mi vida. No me van a domesticar. Yo no quiero ser un normal. Yo anhelo las cosas de arriba del cielo. Shimbarama, Torro, sondoro Yo sé que debe haber aquí un equipo de administración, pastores, líderes. Quisiera rogarles que me ayuden. Una última indicación antes de orar por ustedes. Algunos yo creo que venían en el camino y ya venían hirviendo ahí el espíritu si no caben por ahí en los pasillos el Espíritu Santo sabe pero compáctense lo que más puedan por favor son demasiados los que hoy van a ir a casa hablando en lenguas escúchame yo no bautizo es Jesús el que nos bautiza en fuego y espíritu préstame un momentito de su atención nada más porque si no escuchan esta indicación puede que se confundan y bloqueen lo que va a pasar Dios no viene a abrir tu boca La Biblia dice que si alguno Le pide a su padre Escucha le pide a su padre Un pan El padre no le va a dar una serpiente No le va a dar una piedra ¿Cuánto más dará su espíritu A quien se lo pida La primera trampa que te pone el diablo es Algunos empiezan así y empiezan Y el diablo te dice No eso no puede ser Eso es un invento tuyo Claro que no a quién se lo pediste a tu Padre segunda trampa eso es del diablo Son lenguas satánicas por favor si tú le Pediste a tu padre el diablo pues entonces Sí pero si se lo pediste a tu padre Dios Ese mequetrefe no tiene nada que hacer en Esta reunión Tercero No tal vez no empiece así como un Lenguaje muy fluido pero a medida que lo ejercitas Van a fluir diversos géneros de lenguas Me acuerdo cuando estaba en Israel No me dejaban pasar Me atraparon en la aduana Y vino un, un Cuate que me habló en hebreo Yo dije Dios mío ¿qué me estará diciendo Y me acordé que yo hablo en lenguas Y dije ¿qué tal si hablo hebreo Y me tuvieron cuatro horas detenido Hasta que me atreví a hablar en lenguas Y vino aquel cónsul o no sé qué cosa era Vino, ¿verdad? Y me dijo Y yo de repente dije Ahí te va El hombre dijo Y dio la orden que me dejaran pasar Se fue como ofendido Y yo dije ¿Fuiste tú? Y apenas estoy hablando del don más humilde El que te edifica a ti Y el que te ayuda a hablar con Dios Levanta tus manos y pídelo Porque tu padre te aseguro Que te anhela más celosamente Que lo que tú lo anhelas a él Ayúdeme el equipo yo voy a orar Por algunos cuantos que alcanzo a tocar acá Pero si no te toca a nadie Pídeselo tu padre te va a bautizar Una inmersión una inmersión sobrenatural en su agua del espíritu y fuego